0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Mittwoch, der 6. April und ich bin Lena Jesberg. Wenn ich die Wirtschaft 2022 mit einem Wort beschreiben müsste, dann würde ich Krisenmarkt dazu sagen. Krisenmarkt, weil das ganz gut zusammenfasst, wie vielen Widrigkeiten Unternehmen in Deutschland und im Rest der Welt gerade ausgesetzt sind. Ja, Wir haben die Folgen der Pandemie mit Lieferengpässen, Inflation und Rezessionssorgen noch nicht überstanden. Da verschärft Russland mit seinem Krieg all diese Probleme wieder oder ruft sogar neue Schwierigkeiten auf den Plan. Ja, und gestern habe ich deshalb mit unserem Aktienanalysten Ulf Sommer bei Instagram live über die Gewinner und Verlierer dieses Krisenmarkts gesprochen. Den ersten Teil davon hören Sie heute hier im Podcast. Es geht um Unternehmen, für die die Gewinnprognosen trotz oder wegen der ganzen Turbulenzen gerade steigen. Und nein, wir sprechen nicht von den üblichen Verdächtigen wie Rheinmetall und anderen Rüstungsunternehmen. Das wäre zu einfach. Ulf hat sieben Unternehmen porträtiert, sieben Krisengewinner, mit denen den Sie vermutlich erst mal nicht gerechnet haben. Außerdem schalten wir im Anschluss noch nach Berlin zu meinem Kollegen Klaus Stratmann und sprechen mit ihm über Habecks sogenanntes Osterpaket. Das sind Gesetzesänderungen, mit denen unser Bundeswirtschaftsminister jetzt die Energiewende vorantreiben will. Und dieser Ausbau erneuerbarer Energien ist auch mit Blick auf den möglichen Ausstieg aus russischem Öl und Gas natürlich ein löbliches Vorhaben. Aber ob das Osterpaket, das übrigens als größtes energiepolitisches Maßnahmenpaket seit Jahrzehnten gilt, auch wirklich hält, was es verspricht, dazu später mehr. Aber zuerst verschaffen wir uns einen Überblick darüber, was heute an den Märkten los ist. Und dafür holen wir aus unserer Frankfurter Finanzredaktion jetzt meinen Kollegen Frank Wiebe in die Leitung. Frank, europäische Aktien, die stehen heute ja zum Teil unter Druck. Und dieser Druck, der kommt aus den USA. Was ist da passiert?
1: Ja, richtig. Der DAX, der war eben so um die zwei Prozent im Minus, als ich reingeschaut habe. Das hat sich im Laufe des Tages noch ein bisschen verstärkt. Ja, ein, ein Hauptgrund äh, dürfte sein, mal wieder die US-Notenbank, die FED. Mhm. Die FED-Gouverneurin äh, Lal Brynard, die hat gestern darüber gesprochen, wie es weitergeht mit der US-Notenbank-Politik. Und äh, sie hat sehr über Zinserhöhungen gesprochen und was noch wichtiger ist, sie hat betont, dass die FED auch ihre Bilanzsumme relativ schnell runterfahren will. Das heißt also, dass sehr schnell äh, man die Anleihebestände in der Bilanz verringert. Und das ist mhm. ein Effekt, der, äh, der geht auf die längerfristigen Renditen auch und die sind auch deutlich gestiegen. Die ist jetzt bei im zehnjährigen Bereich bei 2,6 Prozent. Das ist, glaube ich, ungefähr so hoch wie zuletzt vor drei Jahren. Und das ist eine Sache, wenn diese Renditen ansteigen. Das stört immer vor allem die Wachstumsaktien, ist aber auch insgesamt für die Aktien meistens ein gewisses Problem. Und das kann man auch heute sehen, also wie sich da so die einzelnen Werte entwickelt haben.
0: Hm. Welche Branchen betrifft das im Einzelnen? Sticht da irgendwer heraus?
1: Ja, also man sieht jetzt schon ähm, bei der beginnenden Fed, dass die, dass der Nasdaq-Index besonders unter Druck steht, mehr als die anderen. Das heißt also die Tech-Werte, die ja im Nasdaq sind. Mhm. Und man hat aber auch schon im Laufe des Tages gesehen, dass zum Beispiel ein Wert wie Delivery Hero relativ schlecht gelaufen ist, der ja auch ein Wachstumswert ist, der eigentlich nur von künftigen Gewinnen lebt oder der Hoffnung auf künftige Gewinne lebt. Und das ist immer, wenn die Renditen steigen, dann ist das immer kalkulatorisch ein geringerer Wert, als wenn die Renditen sehr, sehr niedrig sind. Das ist das Problem, was da eine Rolle spielt.
0: Und du hast auch einen Einzelwert identifiziert, Frank, der heute besonders heraussticht, nämlich die Deutsche Post. Was ist da an der Tagesordnung?
1: Ja, das ist relativ simpel. Bei der Deutschen Post da ist äh, die Aktie einfach heruntergestuft worden. Das Kursziel von 74 Euro auf 64 Euro von der Citigroup. Das ist so quasi so ein Spezialfall. Aber Insgesamt weht der Wind eben von dieser Zinsseite. Und wichtig ist auch noch, was äh, heute Abend passiert. Da werden, wird das Protokoll der letzten FED-Sitzung veröffentlicht. Und ich glaube, da sind die Märkte auch ein bisschen nervös vorher. Manchmal ergibt sich aus dem Protokoll auch noch mal irgendwas, was schlecht für die Aktien ist. Vielleicht, wenn da nichts drin steht, dass dich dann die Aktien hinterher wieder etwas beruhigen. Das könnte sein.
0: Ja, mehr dazu können wir morgen sagen. Frank, bis hierhin erstmal vielen Dank für dein Update. Ja, immer gerne. Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlungen ausgeben. Das heißt, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information. Und das gilt heute auch besonders mit Blick auf Ulfs Analyse. Ja, und da schalten wir jetzt auch wie versprochen rein, nämlich in den ersten Teil des Instagram-Live-Gesprächs mit unserem Aktienanalysten Ulf Sommer von gestern Abend. Ulf, man hört ja derzeit eigentlich nur Nachrichten, die für den Markt und für die Wirtschaft schlecht sind. Wir haben Lieferkettenprobleme, wir haben steigende Energiepreise, wir haben knappe Rohstoffe und, und, und. Und trotzdem gibt es selbst jetzt noch Unternehmen, die mit zum Teil ordentlichen Gewinnen rechnen. Profitieren die denn trotz oder wegen der Krise?
2: Hm. Also ich will es so sagen, die einen profitieren trotz, die anderen wegen, hm. wieder andere trotz und wegen der Krise. Also was ich sagen will, ja, die Gründe, warum etliche Unternehmen, und das sind gar nicht mal so wenige, derzeit mit steigenden Gewinnprognosen überraschen, ja, die sind sehr, sehr unterschiedlich, mhm. die Gründe. Ja,
0: Und ähm, die schauen wir uns jetzt mal an die Gründe, aber auch die Unternehmen. Du hast uns sieben Unternehmen mitgebracht, sieben Unternehmen porträtiert, die eben gerade ganz gut dastehen. Und bevor ich aber dich frage, Ulf, würde ich ganz gern mal unsere Zuschauer direkt einmal fragen. Was glaubt ihr denn, wer, welche Unternehmen profitieren gerade in diesen schwierigen Zeiten? Schreibt's es gerne mal in die Kommentare. Und wir schauen mal, ob Ulf da schon den einen oder anderen entdeckt, den er auch identifiziert hat.
2: Genau, es geht also um die Unternehmen, die... Tja, die jetzt im laufenden Geschäftsjahr nicht nur ihre Gewinne steigern, sondern wo sich die Gewinnprognosen jetzt im Laufe der letzten Tage, Wochen und Monate, mhm. im Grunde seit Ausbruch des Krieges, ja, nicht verschlechtert, sondern sogar verbessert haben. Ja,
0: und da kommen auch schon ein paar rein Metall, lese ich schon, ganz klassisch Rüstungsaktien, ne? ähm, Natürlich gehören die zu den Gewinnern. Energie lese ich auch, Onlinehandel, Ulf. Was sagst du, war schon ein Volltreffer dabei?
2: Ja, ja.
0: Twitter, mhm. Flüssiggastransporte.
2: Ja. Twitter ist mhm. eher ein Elon Musk Profiteur mhm. als ein Kriegsprofiteur. Cybersecurity. Ja. Mhm.
0: Cybersecurity, auch spannend, ne? natürlich ja. mit Blick auf Russland. Da.
2: LNG, LNG-Aktien, ja, auch Profiteure. Mhm. Mhm. Ja, da sind einige, einige bei, aber es sind auch einige, die wir heute besprechen, nicht dabei, weil... Mhm. Ja, die hatte ich ehrlich gesagt auch nicht auf dem Schirm, dass die profitieren. Und ja, umso spannender finde ich immer, diese Unternehmen, die ja jetzt nicht, nicht zu den üblichen Verdächtigen gehören. Absolut. Also ja. was, was hier als aller, allererstes genannt wurde, das habe ich auch als erstes, da bin ich auch als erstes drauf gekommen, das ist äh, Rheinmetall. Darauf zu kommen mhm. ist nicht allzu schwer. Waffen und Munition boomen, die Aufträge steigen und das wohl auch über den Krieg hinaus, weil die Staaten haben sich ja schon vor Jahren verpflichtet, eine bestimmte Summe an Geld, 2% des BIP, des Bruttoinlandsprodukts für Waffen und für, für Militärausgaben auszugeben. Daran, daran haben sich viele Staaten nicht gehalten. Jetzt werden sie sich wahrscheinlich daran halten, durch Putin animiert, was also Donald Trump, der hat das ja auch schon immer eingefordert, was Donald Trump nicht geschafft hat, hat Putin jetzt erreicht So ist leider der Lauf der Geschichte. Ja, die Gewinnschätzungen für Rheinmetall, die sind auch um 17 Prozent gestiegen seit Jahresbeginn. Mhm. Aber, das muss man eben auch wissen, der Kurs hat sich in den letzten drei Monaten verdoppelt. Also hier ist jetzt sicherlich nicht mehr so ganz viel zu erwarten, weil hier einfach sehr, sehr viel Zukunft vorweggenommen worden ist.
0: Ja die Luft äh, das meiste schon reingeholt. Man muss ja auch sagen, gerade bei Rüstungsaktien ne, ist ja auch immer eine Frage der Moral. Da muss jeder für sich selbst entscheiden. Kann und will ich meine Werte ähm, ja für eine gute Rendite so ein bisschen hinten anstellen? Ist ähm, eine ganz persönliche Frage. Aber Ulf, ähm, eine andere Branche, und ich habe sie ja auch zwischendurch hier schon gelesen, ähm, die sicher ja auch profitiert vom Streit ums Gas. Ähm, dürfte die Energiebranche sein? Also zum Beispiel so Stromerzeuger, oder?
2: Ja, Unternehmen, die Strom erzeugen oder auch Rohstoffe fördern, weiterverarbeiten, wieder aufbereiten. Ja, die profitieren von den Engpässen mhm. durch den Krieg, auch infolge der verhängten Sanktionen und der, ja, der rasant steigenden Energiepreise.
0: Ja, und Kannst du da konkreter werden? An wen denkst du da? RWE oder?
2: Ja, im DAX ist das RWE, richtig. Für keinen mhm. anderen DAX-Konzern, das sind immerhin 40 Stück, für keinen anderen DAX-Konzern haben Analysten ihre Gewinnschätzungen seit Januar so stark erhöht wie für RWE. Die Gewinnschätzungen für den Gewinn vor Steuern und Zinsen, die stiegen seit Jahresbeginn um 14 Prozent auf gut 2 Milliarden Euro. Ja, Angesichts knapper werdender Energie und rasant steigender Preise Erhöhte der Deutsch, größte deutsche Stromerzeuger auch selber seinen, seinen Gewinnausblick. RWE ist in eine interessante Energieaktie. Die sind für 25 Prozent des deutschen Strombedarfs verantwortlich. Fantasie gibt es auch, also rein jetzt über die Energie hinaus, über die konventionell erzeugte Energie. Denn der jahrzehntelang von Kernkraft und Kohle dominierte Konzern, ja, der entwickelt sich in Richtung erneuerbare Energien bis 2020. 30, Also noch in diesem Jahrzehnt profitiert RWE hier 50 Milliarden Euro in Solar, Wind, Wasserstoff und Gaskraftwerke.
0: Ja, das natürlich, wenn man den Wandel mitgeht, ne? da ist wahrscheinlich einiges drin. Ja. Ähm, und ich glaube, du hast auch noch einen zweiten DAX-Konzern mitgebracht, Ulf, oder?
2: Richtig, das ist ein DAX-Konzern, wo ich jetzt noch weniger drauf gekommen wäre. Das ist Siemens. Für das DAX-Schwergewicht erhöhten ja. Analysten immerhin ihre Prognosen um 10 Prozent. Ja, und die Aufträge bei Siemens, die legten zuletzt rasant zu, um 40 Prozent, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Viele Kunden haben Bestellungen vorgezogen. Warum? Ja, weil die Lieferzeiten einfach wahnsinnig lang sind. Und so durch, die, durch das Vorziehen der Bestellungen hoffen sie, die, die Lieferverzögerung ein Stück weit ausgleichen zu können. Ja, und Siemens profitiert auch. Von dem Bedürfnis von hohen, vieler Kunden und von den hohen Investitionen in Automatisierung in, von Fabriken, in die Automatisierung von Industrieanlagen, in die Automatisierung von Mobilität und all da ist Siemens ähm, ja, ein sehr gutes, auch ein gut aufgestelltes Unternehmen.
0: Ja, da freut sich gerade auch schon jemand in den Kommentaren. <lacht> da hat es jemand richtig erraten. Ulf, ähm, mich hat es tatsächlich aber ein bisschen gewundert. Siemens, die haben ja meines Wissens mal selber Halbleiter produziert, aber das Geschäft dann irgendwann abgespalten in Finien. Mhm. Ich hätte deshalb eher gedacht, dass die unter dem Chipmangel leiden.
2: Nee, also das, das kann man so nicht sagen. Also, die, 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 die gehen voll auf in Richtung ähm, Elektronik- und IT-Konzern. Mhm. Und das ist interessant, dass, dass die so diese, diese Wandlung machen, die jetzt schon seit Jahren. Aber wer aktuell die Aktie kauft, ja, der bezahlt Siemens immer noch so, als ob es ein klassischer reifer Industriekonzern ist mit mhm. 15-fachen Kursgewinnverhältnis Ja, das entspricht so großen klassischen Industriekonzernen, aber eben nicht einem Konzern, einem Elektronik- und IT-Konzern mit Ertragssprüngen und einer starken Umsatzrendite von gut 15 Prozent, wie sie Siemens zuletzt erreicht hat. Also daran gemessen ist Siemens immer noch sehr, sehr attraktiv
3: bewertet.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Rettet die Praxen.de Gehen wir mal ähm, abseits des Leitindex. Ähm, wer glänzt da mit seinen Prognosen?
2: Ja, da ist auf jeden Fall zu nennen Klöckner und Salzgitter. Die sind, mhm. spielen in der dritten Liga. Also das ist der SDAX. Klöckner Stahl, und Salzgitter, oder? ja genau, das sind Stahl- und Metallverarbeiter. Die kommen gar nicht hinterher, die Nachfrage zu befriedigen. Das treibt mhm. die Preise und wirkt sich. Ja, für Glöckner und Salzgitter wie ein Konjunkturprogramm aus. Also Hinzu kommt der hohe Bedarf der durch Aufträge der öffentlichen Hand, durch die Reparatur maroder Brücken oder den Bau neuer Schienen. Glöckner beispielsweise hat das beste Ergebnis im vergangenen Jahr seit seinem Börsengang 2006 erzielt. Im laufenden Jahr erwartet der Konzern nochmal eine anziehende Nachfrage in Europa und Nordamerika. Ja, und hier sind die Gewinnschätzungen seit Jahresbeginn um sage und schreibe neun. 60 Prozent gestiegen. Ähnlich bei Salzgitter, hier sind es 50 Prozent. Ja, die, die profitieren vom starken Geschäft in den sparten Flachstahl und Handel. Ja, mit einem Kursgewinnverhältnis von viereinhalb ist die, ist die Salzgitter-Aktie darüber hinaus äußerst günstig bewertet.
0: Und das in einer Zeit, wo Energie, weil Stahl, muss man ja sagen, ist eine wahnsinnig ähm, energieintensive Industrie. Ne? Ähm, das stimmt, ja. Und das dann in einer Zeit, wo die Energiepreise so ähm, durch die Decke gehen, ist schon überraschend auch für mich, finde ich.
2: Ja, das stimmt. Aber meines Wissens haben sich die Unternehmen, zumindest was das laufende Jahr angeht, sich mit den Preisen abgesichert. Also mit den, mit den Energiepreisen. Da drohen keine also, bösen Überraschungen.
0: Verträge ja, schon vorher geschlossen ja, oder? Genau, man?
2: genau. Okay. Und dann kommt bei Unternehmen wie beispielsweise Salzgitter noch positiv hinzu die reagieren längst auf diese steigenden Energiepreise. Ja, und die versuchen sich an, 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 an so einen Wertstoffkreislauf. Also sie haben gerade mit VW eine, eine Absichtserklärung vereinbart für den Kauf von grünem Stahl. Das ist also Stahl, der mit Hilfe von Wasserstoff hergestellt wird. Ja, und dabei geht es auch und vor allem um einen geschlossenen Werkstoffkreislauf. Das funktioniert so, Salzgitter wird anfallende Stahlreste, die bei VW übrig bleiben, wieder einsammeln, schmelzen, verarbeiten und zu neuem Stahl mhm. verarbeiten und diesen neuen Stahl in das nur geografisch wenige Kilometer entfernte Werk nach Wolfsburg liefern, ja, damit VW diesen von auf, wieder aufbereiteten Stahl erneut in Autos verbauen kann. Also das ist einfach ein Vorgang, der auf Dauer gesehen wahnsinnig viel ja, Rohstoffe spart. Mhm.
0: Aber ist das nicht komisch, dass auf der anderen Seite dann ähm, Deutschlands größter Stahlhändler ThyssenKrupp so ja fast schlecht dasteht, muss man ja fast sagen. Ne? Also ich meine klar, die haben auch ihr Russlandgeschäft, mussten die aufgeben. Die ähm, haben ähm, auch mit den steigenden Energiepreisen zu kämpfen und die, ähm, ich glaube, die leiden auch an der ja schleppenden Nachfrage aus der Autoindustrie. Aber Warum gilt das nicht für die ganze Branche? Also Ja, ThyssenKrupp, schleppt,
2: ThyssenKrupp schleppt noch wahnsinnig viele Altlasten mit sich rum. Also Das, das, das okay. ist angefangen durch, durch, durch Zukäufe in Südamerika, die im wahrsten Sinne des Wortes, das ist jetzt keine mit, das ist, ist wirklich so gewesen, was die da erworben haben, das war buchstäblich auf Sand gebaut, auf, auf zu mhm. weichem Sand, deswegen musste man da Milliarden, viele Milliarden abschreiben. Das wiederum führte zu einer erheblichen finanziellen Schieflage bei ThyssenKrupp. Das wiederum führte dazu, dass sie ihre hochlukrative Aufzugsparte Verkaufen mussten. Also hier gibt es ganz, ganz viele Altlasten. Hinzu kommen enorm hohe Pensionsverpflichtungen. Also ja, Thyssenkopf ist, ist, ist nach wie vor ein Turnaround-Kandidat. Also die sind am Umbau. Aber dass mhm. sie jetzt zu den größten Profiteuren gehört, nein, das ist leider nicht so.
0: Nee, gerade gar nicht. Ähm, okay dann würde ich sagen, gehen wir weiter zu den nächsten Unternehmen. Drei fehlen uns noch von den sieben Versprochenen. Wer steht da noch auf deiner Liste? Ja,
2: ganz spannend ist Aurobis. Das ist der weltgrößte Produzent von Kupfer. Und gleichzeitig eben sind die nicht nur Produzent von Kupfer, sondern eben auch Recycling von diesem Rohstoff. Auch da sind sie führend. Ja, und diese Fähigkeit des Recyclings, die kommt natürlich Aurobis sehr, sehr zugute bei immer knapper werdenden Ressourcen. Hier haben Analysten ihre Gewinnschätzung um gut 50 Prozent erhöht. Mhm. Ganz interessant ist auch ein weiteres Unternehmen, K plus S, früher Kali und Salz genannt, angesichts sich verteuernder Agrarprodukte äh. und einer befürchteten Knappheit an Weizen, weil Russland und Ukraine sind weltweit zählen weltweit zu den größten Weizenimporteuren. Mhm. Wir müssen also jetzt fürchten, dass Weizen immer teurer wird. Das erfordert wiederum, das Weiz, das Weizen, ja, das, dass man da mehr düngen wird, um einfach aus den Feldern mehr Weizen rauszuholen. Ja, und bei Dünger ist Kali und Salz K plus S führend. Hinzu kommt, dass die zwei ganz großen Wettbewerber von K plus S, die sitzen rein zufälligerweise, der eine in Russland, der andere in Weißrussland, Ural-Kali und Belarus-Kali. Ja, das sind Zwei, auf Deutsch gesagt, wahrscheinlich totalausfälle in diesem Jahr, weil von den beiden Herstellern werden wir hier im Westen mit Sicherheit nicht viel sehen und auch sehen wollen. Insofern ist K plus hier in einer ganz hervorragenden Ausgangssituation, mhm. in einer Pool-Position. Der dritte Wert ist ein relativ unbekannter, ist sicherlich auch die mit Abstand spekulativste Aktie, Verbio. Das mhm. ist ein europaweiter Marktführer für die Herstellung von Biodiesel, Bioethanol, Biomethan aus agrarischen Reststoffen.
0: Ja, ähm, Ulf, bevor ich jetzt nochmal auf Verbio eingehe, fand ich nämlich auch ganz spannend, äh, hier ist eine Frage im Chat. Aurubis gehört doch zu Salzgitter, schreibt Wasserhähnchen.
2: <lacht> ja, da gibt es Anteilsverflechtungen, so viel ich weiß, aber Aurubis, also für mich ist das, ein, ist, ist das selbstverständlich ein eigenständiger Konzern.
0: Okay. Schwarz freut sich gerade, Verbio habe ich, schreibt er. Sehr oh, ja. gut. Und zu Verbio, meine Frage, Ulf, weil, also ich muss sagen, bei den ganzen steigenden Spritpreisen, ne, traut sich ja kaum einer mehr zu Tanke zu fahren. Und äh, bei den Energiekosten kann ich die Sehnsucht schon verstehen, die Sehnsucht nach einer Alternative. Ne?
2: Siehst du, ein Drittel, ah, ein Drittel haben die, sehe ich hier gerade. <lacht> also es geht nochmal um Aurobis und Salzgitter, weil genau. ich da nicht aus dem Kopf wusste, wer da wie viel Anteile hält. Ein Drittel sind Sehr es.
0: Gut. Danke. So ergänzt sich die Community, ja cool. Genau. Zu Verbio, also wie gesagt, ich kann die Sehnsucht nach einer Alternative verstehen, aber wenn Verbio jetzt seine Alternativen aus Agrarrohstoffen herstellt, Ulf, mhm. und die sind ja gerade durch den Ukraine-Krieg sehr knapp und sehr teuer, wie passt das zusammen?
2: Ja, diese Knappheiten, die sorgen zu, für steigende Preise ne, ansichts, angesichts unsicher gewordener Energieverträge und dies, dieses starken Preisanstiegs samt teurem Benzin und Diesel ist diese Technik von Verbio sehr, sehr attraktiv geworden, lukrativ geworden. Mhm. Deshalb setzten Analysten ihre Gewinnschätzung rasant nach oben, auch hier ebenfalls um etwas mehr als 50 Prozent.
0: Okay, ja krass. Ich hätte eher gedacht, dass es zu teuer wird dann irgendwann vielleicht auch ne und sich negativ niederschlägt. Ich würde sagen, damit haben wir den ersten Teil durch. und ja, auf, ähm, eins, schauen wir mal.
2: auf eins würde ich noch gerne hinweisen. Das sind ja jetzt ja, alles, alles Aktienunternehmen, für die die Gewinnaussichten stark steigen. Jetzt könnte man ja vermuten, dass auch diese Aktienkurse alle stark steigen. Ganz so einfach ist die Rechnung leider Stimmt. nicht. Ganz so, rech ja. ganz so einfach ist es leider nicht. Wie immer an der Börse nicht. Leider nicht. Weil in der Vergangenheit habe ich immer wieder Einzelfälle erlebt, dass Aktien besonders stark gestiegen sind, wenn die Aussichten schlecht waren. Mhm. Wenn die Gewinnprognosen fielen und niemand mehr was von der Aktien wissen wollte. Warum? Ja, Weil allein Angebot und Nachfrage bestimmen den Kurs. Das gilt es immer zu berücksichtigen. Umgekehrt gibt es Aktien wie beispielsweise Rheinmetall, eingangs erwähnt, die sind sehr, sehr stark gestiegen. Wenn sich da jetzt künftig die Gewinnaussichten verbessern, heißt das nicht unbedingt, dass die Aktie weiter steigt. Weil ja sehr viele Anlegerinnen und Anleger diese Aktie bereits gekauft haben, in Erwartung, dass die Gewinnprognosen steigen. In Erwartung sehr viel positiver Nachrichten. Und dann kann es sein, dass weitere positive Nachrichten einfach keine Kursanstiege auslösen. Warum? Ja, einfach, weil es so simpel ist. Angebot ja. und Nachfrage bestimmen einfach den Kurs. Ja.
0: Was heißt das jetzt für Anleger ähm, neben Gewinnprognosen? Worauf muss ich noch konkret achten? Vielleicht ganz kurz einmal an dieser Stelle.
2: Das sind so Sachen wie... Bewertung von Aktien, wie sie bewertet sind, also mit was für einem Kurs-Gewinn-Verhältnis. Das sind, das sind Dinge wie eben Zukunftsaussichten jenseits jetzt durch den Krieg bedingt. Mhm. Und das ist natürlich auch Dinge wie Cashflow, wie Verschuldung. Ja, bis hin zu, wie bei Siemens beispielsweise, achte ich auch sehr auf Dividendenhistorie. Ne? Also, ob mhm. Anleger sich da einfach langfristig auf solide Steigerungen sowohl der Dividende, der Ausschüttungen als auch der, der Umsätze und Gewinne auf solide Steigerungen verlassen konnten. All das ja. ist wichtig. Welche,
0: welche Bedeutung ähm, misst du dieser Dividende bei? Also ich meine, natürlich ist das immer schön. Man kann sich als Anleger darüber freuen. Aber wie wichtig, wie viel sagt das über ein Unternehmen wirklich aus?
2: Unterschiedlich. Also beim Unternehmen wie Verbio würde ich jetzt überhaupt nicht auf die Dividende achten achten wollen. Mhm. Beim Unternehmen wie Siemens sehr wohl. Also da ist es einfach so, dass diese Dividende auch ein Spiegelbild der Ertragskraft des Unternehmens ist. Also vorausgesetzt, die Unternehmen zahlen ihre Dividende nicht aus der Substanz. Aber das machen Unternehmen wie Siemens nicht und auch die fast alle anderen DAX-Konzerne. Ich kann hier sogar sagen, alle DAX-Konzerne machen das nicht. Die zahlen nicht aus der, aus der Substanz. Maximal machen sie es ein Jahr, um an der Dividendenhistorie einfach festzuhalten. Aber ein zweites Jahr werden sie es nicht tun, aus der Substanz zu zahlen. Ja, und da ist so eine Dividendenhistorie einfach, einfach sehr interessant für einen Anleger. Vor allen Dingen, wenn die Dividenden jedes Jahr steigt. Weil wenn ich dann diese Aktie gekauft habe und sie steigt in jedem weiteren Jahr, dann, dann habe ich da natürlich noch sehr viel mehr von.
0: Hier würde ich sagen, machen wir für heute einen Cut. Im zweiten Teil haben Ulf und ich dann über die Verlierer in dieser krisengeprägten Zeit gesprochen und über die vier Risiken, die deutschen Unternehmen gerade am meisten zusetzen. Den Part, den hören Sie am Sonntag in unserem Podcast-Spezial Today Extended oder für alle, die nicht warten wollen, auf unserem Instagram-Kanal. Ja und falls Sie selbst auch mal Ihre Fragen an Ulf stellen wollen, dann schalten Sie doch beim nächsten Mal gern rein in unseren Live-Podcast. Jeden zweiten Dienstag um 17.30 Uhr auf Instagram. Wir freuen uns immer über viele wissbegierige Zuschauer. Ja, das gesagt, können wir jetzt aus Berlin unseren Redakteur für Energiepolitik, Klaus Stratmann, zuschalten. Klaus, erstmal schön, dass du da bist. Wir wollen über Habecks Osterpaket sprechen, das gerade stellenweise als der große Coup in Sachen Energiewende gehandelt wird. Was steht drin in diesem Maßnahmenbündel?
3: Ja, hallo Lena. Ähm, ja, da steht eine ganze Menge drin. Das sind äh, fast 600 Seiten Papier mhm. und äh, da werden mehrere Gesetze geändert und einige Verordnungen. Und ähm, ja, der äh, Hauptpunkt ist, äh, dass äh, die Ausbauziele für erneuerbare Energien deutlich erhöht werden und äh, dass auch die Hürden, die dem Ausbau bislang im Wege gestanden haben, zum größten Teil beiseite geräumt werden. Also das soll der Turbo werden für den Ausbau der Erneuerbaren. Das hat Robert Habeck, der Wirtschaftsminister, auch schon vor einiger Zeit so angekündigt.
0: Ein Turbo, sagst du. Und wie groß sind die Chancen, dass der Ausbau jetzt auch auf jeden Fall vorankommt?
3: Das Paket wird einiges bewirken. Da äh, gibt es kaum Zweifel. Ähm, es ist zum Beispiel so, dass die erneuerbaren Energien jetzt äh, sagen wir mal, eine herausgehobene Position haben, wenn es um äh, den, äh, die Abwägung verschiedener Güter, Stichwort Naturschutz versus Windkraft, geht. Mhm. Ähm, das gibt dem ganzen Thema enormen Rückenwind. Also da wird eine Menge in Bewegung kommen. Es werden zum Beispiel bei der Photovoltaik äh, Hürden weggeräumt. Es ist auch jetzt schon dafür gesorgt worden, dass äh, bestimmte äh, Regulierungsfragen im Zusammenhang mit der Windkraft eingeebnet werden. Da gab es äh, immer mit der deutschen Flugsicherung Debatten. Die hat äh, gesagt, also hier darf kein Windrad hin. Also da ist eine Menge an Ballast, der jetzt abgeworfen wird. Das ist alles sehr gut und wird dem Ausbau der Erneuerbaren helfen. Aber der zweite Teil fehlt noch. Das Osterpaket ist also insofern noch nicht komplett, weil es müssen ähm, auch noch ähm, im bei der Flächenbereitstellung Hürden genommen werden. Denn mhm. die Koalition will ja, dass zwei Prozent der Landesfläche für den, für den Ausbau der Windkraft zur Verfügung gestellt werden. Und wie das gehen soll, steht in dem Osterpaket noch nicht drin. Das wird jetzt in den nächsten Wochen äh, nachgereicht. Und das ist aber ein wesentlicher Bestandteil äh, für eine erfolgreiche äh, Politik, um die Erneuerbaren voranzubringen.
0: Lass uns mal weiter bei den Knackpunkten bleiben vielleicht. Wo gibt es noch Probleme?
3: Ja, diese Knackpunkte werden dann sich jetzt äh, sehr konkret zeigen, wenn äh, Herr Habeck und seine Leute mit den Bundesländern darüber verhandeln, wie man die notwendigen Flächen äh, auch äh, zur Verfügung stellt. Denn da gibt es ja eine Menge Vorbehalte in einigen Bundesländern, nicht in allen. Wir haben da viel von gehört äh, in Bayern. Die wollen möglichst großen Abstand zu jedem Windrad äh, zur Wohnbebauung haben. Mhm. Das grenzt natürlich sofort die äh, Flächenverfügbarkeit enorm ein, dann geht es um so Fragen, äh, ob äh, und in welchem Umfang Windräder auch im Wald aufgestellt werden können, in Landschaftsschutzgebieten. Also das sind Knackpunkte, die sind noch nicht ausgeräumt und äh, es gibt noch eine Sache, die nicht ganz klar geworden ist, wenn die Länder, sagen wir mal, bewegt werden wollen, mitzumachen, Wäre es auch schön, wenn man insgesamt die Klage und Einspruchsmöglichkeiten ein bisschen äh, einebnen würde. Aber da hört man eigentlich auch, dass da ist eigentlich schon so viel aus dem Weg geräumt worden, dass man nicht unbedingt noch mehr machen kann, ohne äh, Europarecht oder äh, auch grundgesetzliche Regelungen zu missachten. Also da sind die Möglichkeiten nicht unbegrenzt.
0: Also noch einige Einwände auch seitens der Bundesländer. ist also noch gar nicht klar, ob die auch mitziehen.
3: Ja, da hört man jetzt ähm, aus dem Bundeswirtschaftsministerium, da sei doch eine große Ernsthaftigkeit jetzt festzustellen bei den Bundesländern, auch bei denen, äh, die sich bislang eher ein bisschen sperrig angestellt haben, Bayern wird da nicht ausdrücklich genannt, aber das wissen wir ja alle, dass da ein, ein Thema ist, ähm, jetzt ähm, ist natürlich vor dem äh, Hintergrund des Ukraine-Krieges noch mal wieder die Bedeutung gewachsen, äh, des Ausbaus der Erneuerbaren. Die werden ja jetzt auch als Sicherheits- und Freiheitsenergien bezeichnet. Und ähm, da wächst natürlich auch der Druck, auf die Bundesländer mitzuziehen. Also, mein Resümee ist, äh, da wird äh, noch einiges möglich sein. Und ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass Herr Söder jetzt äh, bis zum Äußersten noch daran festhält, äh, all seine äh, Einwände äh, durchzusetzen. Zumal, auch in der bayerischen Industrie ganz massive Forderungen laut werden, die Erneuerbaren auszubauen, weil die einzelnen Unternehmen unbedingt Strom aus erneuerbaren Quellen haben wollen. Und das wird Herrn Söder wahrscheinlich motivieren, da nochmal ein bisschen umzudenken.
0: Und damit, lieber Klaus, danke ich dir auch schon für diesen Überblick.
3: Sehr gerne, Lena. Ciao.
0: Und das war's auch schon für heute. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr und produziert hat die Folge mein Kollege Florian Högerle. Für noch mehr Finanzwissen können Sie sich übrigens gern durch unsere Homepage oder das E-Paper klicken. Und damit Sie da nicht an der Bezahlschranke hängen bleiben, habe ich noch ein kleines Angebot für Sie. Unter handelsblatt.com-mehrfinanzen können Sie Handelsblatt Premium sechs Wochen lang testen. Ihnen vielen Dank fürs Einschalten und einen schönen restlichen Tag. Bis morgen.